0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，重要的，是科学精神。我的老听众可能还记得啊，我在二零二零年一月十六日呢开始播讲一个专辑，叫《医学有故事》。当时啊，正是新冠疫情刚刚起来的时候，全国人民从来没有如此关注过流行病，也是机缘巧合。刚好就在那个时点，我收到了读库寄给我的《医学大神》这套书，作者呢是朱时生老师，仿佛是天意啊！我正想蹭一下热点，做一些与传染病有关的节目，这套书就及时的出现在了我的面前。我一读呢就爱不释手。朱时生老师啊，不仅是一位经验丰富的医学工作者，也是一个讲故事的高手，并且啊，令我感到惊喜的是呢，在朱老师的笔下，科学思维的火花也是时不时的从他讲述的医学故事中迸射出来。与我的节目气质呢也是非常的契合，于是呢，我当即就跟读库联系，希望得到这套书的音频转述的授权，那这就有了后来被很多人喜爱的《医学有故事》这个系列。这一晃呢，三年多过去了，新冠疫情啊也基本结束了。就在这个时候，我又收到了读库寄来的医学大神的续篇《人类与病》，作者呢，当然还是朱时生老师。还是那种熟悉的味道啊，在朱老师的笔下，不仅有精彩的医学故事，还有给人启发的科学思维。我一读呢，又放不下来了。这段时间，我每次出差的时候呢，就会揣一本放在口袋中。啊，他每一本啊都是很小的那种口袋书，在高铁上、在飞机上，我利用碎片化的时间津津有味地读。读了几本之后呢，继续播讲医学有故事系列节目的念头呢，也就越来越强烈。于是呢，又像三年前一样，我再次给读库的编辑发微信，希望得到这套书的音频转述授权。读库的编辑还有朱老师都给了我热情洋溢的回复，他们也很高兴我能喜欢这套书，并且播讲给大家。就这样，从今天开始，我每周一期，继续给大家播讲《医学有故事》系列。那我们今天的故事啊，就要从1918年开始讲起。1918年1月份，正值隆冬季节，凛冽的寒风吹得人骨头发冷。在美国堪萨斯州的一个偏僻地方，有一个叫哈斯克尔县的小地方，总人口不过一千来人。在这个小县城中，有一位远近闻名的医生，名字叫洛林·麦纳。麦纳就是英文 miner， 意思就是矿工。按照美国人起名字的起源呢，说明他的祖上啊，很可能真的就是一位矿工啊。麦娜的脾气啊，也确实像矿工。他的脾气很暴躁，遇到脑子迟钝的人呢，张口就骂。他也不去教堂做礼拜，还常常喝醉。但是远近的乡亲们就喜欢找他看病。他们说啊，县里的其他医生，就算是清醒的时候，也比不上喝醉的麦娜。这一天夜里呢，麦娜医生接到一个口信，说有一位老太太发烧，急需治疗。尽管呢是寒风刺骨，但麦娜没有多想，抓起药箱，爬上马车，就径直往老太太的村子赶去。村民们告诉麦娜，老太太得的是 “knock me down fever” 啊，就是趴倒热的意思。这当然是一种俗称了，意思就是病人发烧爬不起来，还时不时的打寒战、咳嗽。老百姓当然没有太多的医学知识，他们只能用一些俗称来称呼这些疾病。不过，在当时的那些专业医生呢，就已经能够区分出普通感冒和流感的区别了。这里我必须插一句题外话，在英文里面，普通感冒的单词呢是 “cold”。如果一个人感冒了，英文呢就是 have a cold。像这位老太太的症状呢，那就不是 cold， 而是 flu。这个 flu 和 cold 啊是完全两个不同的单词。当时的医生已经能够清晰地区分出 cold 和 flu 的区别，而中文呢则是把 flu 啊翻译为流行性感冒，简称为流感，给人的感觉啊好像流感就是一种比普通感冒传染性更强的感冒而已。直到今天，就因为这个中文用词的问题，使得很多中国人依然是这么认为的，把得了流感啊当做是得了感冒一样看待。实际上啊，普通感冒和流感完全不同。普通感冒一年四季的发病率差不多，症状一般也就是鼻塞、咳嗽、流涕，很轻的，工作生活基本上不会受到太大的影响，最多一周也就会自我康复了。但流感的症状呢，往往会包含发烧、打寒战、身上各处疼痛，尤其是嗓子痛等等啊。躺在床上呢，会爬不起来。流感啊，还有一个最大的特征呢，就是季节性的，在春季和冬季明显高发。所以呢，我常常要跟人解释，流感啊，它不是感冒，这个中文词误导了太多人了。我呢是强烈建议啊，国家卫生部门把流感重新改个名，比如可以叫季热啊，就是季节性发热嘛。那这样可能会引起人们的重视，以区别感冒。不过最近啊，我我已经注意到，大家习惯了把流感的都称作甲流、乙流啊。我得了甲流，得了乙流，不再说我得了这个流感了啊。我觉得这也是一个好的一个变化，能够让人引起重视。但我觉得呢，这还不够。麦娜医生啊，当然是能够区分出普通感冒和流感的差别。但是当麦娜看到这位老太太的时候，还是吃了一惊。这岂止是流感？这看上去好像比流感更严重啊！老太太呢是剧烈的咳嗽，几乎没法呼吸。咳嗽的时候啊，还会咳血。那最让麦纳医生担心的呢，是老太太的脸上那种青紫色。流感病人如果病情重，可能会脸色苍白，那是因为发烧期间皮肤血管收缩。这样的情况呢，倒是并不凶险。而面色青紫啊，却是另一回事儿了。那是紫绀，紫绀是因为病人严重缺氧，而缺氧则意味着病人的肺脏功能崩溃。流感病人不应该有这么严重的缺氧。可是除了发烧和明显的呼吸道堵塞，麦娜倒是看不出老太太有什么其他健康问题，看起来呢也只能诊断为流感。而如果真的是流感，那这次流感的严重程度啊则异乎寻常。他从来没有见过啊得流感的人会有那么严重的子肝，或许病人啊还合并有肺炎。那是在一九一八年，抗生素还没有出现，就算怀疑是细菌性感染导致的肺炎，麦娜其实呢也没有什么真正管用的药可以用。啊，流感病毒呢，则更是无药可用的。他给病人呢用了一些阿司匹林来退烧，再用吗啡止咳。用了吗啡之后，病人似乎安静了一些。照当时医生药箱里的储备，他能做的其实也就是这些了。接下来，他就小心地采集了一点病人咳出来的血液，放进了样本瓶中。回到家，他把带回来的血液样本放在显微镜下查看，也没有看到什么特别的病菌。当然，他更不可能看到流感病毒，因为光学显微镜啊是不可能看到病毒这么小的东西的。他打算搜寻一下最新的医学期刊，看看有没有什么类似的病例。还没等搜出结果，新的口信就传来了：这位老太太不幸的去世了。老人患肺炎，死亡率本来就是非常高的，所以呢，麦娜也没有觉得太意外。他打算把病例详细的记录一下，或许今后有一些研究价值。但接下来，附近出现了越来越多差不多类似的病人，白天晚上啊都有人来敲门。他一直在全县四处奔波，根本没有时间再写病历。而这些病人的症状啊，差不多都是发烧、浑身疼痛，看起来呢都是很像流感。但好几个病人出现了严重的肺部感染症状，尤其是出现了紫绀，然后呢就死亡。流感几乎每年冬春。都会流行一阵，通常呢很少会导致死亡。更让麦娜觉得怪异的是啊，死亡的人里面啊有超过一半是青壮年，这就太反常了。美国当时已经有传染病疫情监控系统，对于可能造成大面积流行的传染病，医生一旦发现就必须通报卫生管理部门。美国公共卫生局根据这些通报，每周会发布一次公共卫生报告。当时需要通报的疾病包括天花。鼠疫、霍乱、疟疾、黄热病、腮腺炎、水痘、麻疹，啊，没有流感。麦纳采集病人的血液和其他组织液，在自己的实验室里做研究，试图弄明白这到底是流感呢，还是出现了什么新的怪病。但是啊，他找不到特别的病菌，似乎啊，也只能说是流感、啊。而流感呢，又不在卫生局指定的传染病通报名单里。可是啊，他还是觉得哈斯克尔县的疫情啊，太怪异了。即便看起来像是流感，那也必须要通报。于是他给卫生局写了个通报，问局里是不是有其他地区也有类似的疫情。卫生局没有答复，他就到图书馆去查阅期刊文献，想看看自己有没有漏掉什么重要的线索。他给周边的其他医生打电话讨论这些病例，他尝试啊能想到的各种治疗办法，把当时所有新出现的药物都用了个遍。包括白喉和破伤风的抗毒血清，还有阿托品、洋地黄等等，但是呢，全都没用。两个月后，到了一九一八年三月，就好像有人碰了一下开关，这个疫情啊，忽然就神秘的消失了。连续很多天都再也没有出现这样的危重流感病例。卫生局的官员呢，于是就确定啊，麦纳的报告呢是属于过滤了，也就不再关注这件事情。但是麦纳医生却依然担心。他知道这种重症流感很凶险，在哈斯科尔县已经造成了几十人死亡。这么凶险的传染病，真的就这么自己突然消失了吗？而且，既然卫生局不主持全面调查，自己一个人能观察的范围实在有限。谁知道在美国，在国外还有多少类似的病例没能引起注意呢？如果这些病人旅行到他乡，会不会让这种可怕的流感进一步的传播开来呢？不幸的是啊。麦娜的担心很快就变成现实。好，我们先上个小广告，广告之后见。我的付费专辑《植物的战斗》已经完更，反响非常好，欢迎大家购买收听。该节目的同名书籍被评为豆瓣读书二零二二年度科学新之类第五名，你不去听一遍或者读一遍，那实在是一种遗憾啊。欧洲爆发第一次世界大战的时候，美国总统威尔逊一直呢想置身事外，看起来似乎很软弱，但那只是表象。1917年4月，威尔逊对德国宣战，于是世人就知道此人强硬起来不亚于铁血首相俾斯麦。美国迅速发布言论控制法令和新的征兵法令，从全国召集近300万名新兵，火速集结到中部的一批训练营，接受紧急军训。这些训练营呢，都是临时修建的，有时候啊，一天就能建造十个营房。以这样的速度修建起来的房屋，那只能勉强的遮风避雨、保暖啊，就不能指望了。卫生条件就更是免谈。而芬斯顿军营呢，就是这样的营地之一。营地集结了五万六千名新兵，远超设计容量，营员也是满房，连临时添加的帐篷都挤满了人。士兵们日夜接受紧急训练，也是疲惫不堪。1918年的2月下旬，就在麦纳医生正在哈斯科尔县为四处出现的流感病人奔忙时，哈斯科尔县有个萨布莱特村，村里有一位叫做艾利奥特的人，他兄弟啊刚刚被征兵，就在东边400公里外的芬斯顿军营受训，而两地之间呢是通火车的，于是艾利奥特在一个周末就去看望他的兄弟。出发之前，他注意到自己的孩子有些发烧。但是艾利奥特并没有怎么在意。等他从军营回来，孩子的感冒也演变成了肺炎。医生说啊，那是流感继发的肺炎。艾利奥特本人没有留下发病的记录，但是他孩子患流感，口腔或者鼻子的飞沫随时会落到他的身上，这就让他很可能成为一个流动的传染源。那么，到底是不是艾利奥特把流感病毒带到了芬斯顿军营的呢？除非当时就有核酸技术，并且给他做了核酸，否则的话呢，后世永远不可能知道确切的答案。但是我们从医学原理，还有从各种资料记载来看啊，这种可能性是非常高的。在冬季，病毒落到周围环境，包括人体表面或衣物，在两天之内呢，是很有可能保持一定的活性的。这期间，任何人接触到这些病毒，都很有可能会成为下一个患者。艾利奥特并不是唯一在军营和居民区之间走动的人。大约同一个星期，芬斯顿军营的新兵尼尔森回到了哈斯克尔县探亲。二月二十八日，哈斯克尔县的另一个年轻人伯托姆离开家乡到芬斯顿当兵。而这些记录啊，在当地的报纸上都有报道。实际上，两地之间几乎每天都有人员来往。三月四日，芬斯顿军营的厨师。首先出现了流感症状，他向长官告了病假。斯科尔县的流感让麦纳医生疲于奔命，但他若是到芬斯顿军营看看啊，就会发现情况更加恐怖。军营严重超员，营房里更是人挤人。因为缺乏供暖，士兵们不操练的时候就围在火炉旁。如果这里面有一个流感病人，他都不需要咳嗽，不需要打喷嚏，单单是讲讲话，喷出的飞沫就足以把病毒传送给身边所有的人。所以啊，在这个厨师发病的一个星期之后，芬斯顿军营就有数百人患上了流感。到三月底，患流感住院的士兵已经有一千多人了，而不住院的则没有留下统计数字。住院病人有237人并发肺炎并转成重症，而重症患者中呢，又有近 20% 死亡，就是一下子死了四五十个啊。出现流感爆发的并不仅仅是芬斯顿军营。1918年3月18日，佐治亚州的弗里斯特和格里夫军营也是相继流感爆发，患病率啊大约达到了 10% 到春季末呢，全美国三分二的军营都经历了流感爆发，有一些军营的患病率呢甚至一度达到了 90% 而军营和地方上呢，当然不免是有人员来往的。当初从哈斯克尔走进军营的流感病毒，很快又从军营向各个市镇散播。暂时的美国全力生产军需品，临时招聘的大批工人住在简陋的临时宿舍里，只能让夜班和白班工人轮流使用床铺。因为资源匮乏，很多工人共用餐具。所有这些呢，都给传染病搭起了一条条的便道。到四月，美国有三十多个比邻的军营和城市爆发流感，包括波士顿和纽约。而这场流感的症状明显啊，比以往的流感更加严重。不过，跟后来发生的事相比，那这还不足以引起官方的重视，因为国家在打仗，一切都需要服从战争需要。流感，即使是症状比平时更严重的流感，那毕竟只不过是流感。有些卫生官员呢，比如因治理黄热病而蜚声海外的格格斯，就呼吁军方要采取隔离措施，尽快的控制疫情。但军方并没有理睬，他们说啊，欧洲正在等待着美国的救援，德国人又炸沉了我们一艘民船，我们的士兵岂能坐视不管？军队必须尽快开赴欧洲战场，就算患上了流感也必须去。而此时的苏维埃接管的俄国呢，已经退出了战争，德国人集结了一百万人、三千门火炮，以四倍于英法的兵力，全力向西线发起进攻，美军必须尽快赶到。这让开往欧洲的船啊，就像后方的兵营一样，严重的超载，士兵必须轮班共用铺位，于是流感就继续在船上蔓延。1918年4月初，大约有80万美军在法国的布雷斯特登陆。伯汉时的统计呢，是172名海军陆战队队员因流感卧病。4月10日，流感扩散到了法国军营。中旬，英军也出现了病例。到了月底，巴黎市内流感爆发。到5月，仅仅英国第一集团军就有 36, 3万六千四百人因流感住院，三分之一的士兵不能作战。不过啊，此时的流感病毒仍然不算太凶猛，大多数士兵发烧三四天就能康复，所以军方并没有特别的注意。为防止影响士气，也为避免给德军提供军力波动的线索，交战国严格控制流感疫情消息，任何媒体都不得报道。5月份。西班牙也开始出现流感爆发。西班牙在这次战争中呢，保持了中立，不存在新闻管制，于是媒体呢就踊跃的报道。国王阿方索十三世染上重症流感，更成为大新闻，一时间呢闹得沸沸扬扬。从此呢，这个1918年流感啊，就挂上了“西班牙流感”这个通俗名称。这个西班牙真的是躺枪啊！那到这个时候为止啊，这个流感病毒明显就比平时的季节性流感严重多了。但是呢，那也只是相对严重。真正让它成为历史大灾难的是八月间出现的一次变异。从现在我们知道的各种迹象来推断，变异呢应该是发生在法国，但因为法国的新闻管制，很难找到详细的病例报道。更多的资料呢，则是来自美国。美国军舰除了从美国往欧洲运送新兵，回城的时候呢，也会把伤病员给带回来。顺便也就把法国出现的变异毒株带回了美国。美国也有新闻管制，但毕竟本土没有卷入战争，医生们的记录也就相对完整，留下了更多的细节。如果说春季的时候，美国军方还有理由为战争需要而忽视这次流感，但是现在啊，他们没法再说这话了。变异病毒返销美国的最初地点呢，我们到今天呢也不太确定。我们只知道8月中旬，美国东岸的港口城市开始有零星的报道。但8月27日，一批美军在波士顿联盟码头登陆，应该是最明显的转折点。疫情从波士顿起步，放射状地向其他城市蔓延。9月到达了费城，这个时候，费城官方正在筹办大游行，为战争募捐。卫生专家建议取消游行，但市政官员呢却拒绝考虑。9月28日，大游行如期举行，游行队伍绵延三公里，街道两旁有数万民众围观。三天之后。费城就开始大批出现流感病例，城里31家医院挤满了病人，重症病人的症状都非常的凶险，他们呼吸衰竭、咳嗽带血、面部甚至全身都出现紫绀，而每天都有数百人死亡，医生紧缺、护士紧缺，连棺材都紧缺，殡仪馆更是忙不过来，许多病人的尸体呢就在家里腐烂，四个月之内，费城死于流感的人数就超过了一万0 0人。军舰带回来的士兵有不少返回军营，于是呢，不可避免呢就把病毒也带了进去。几乎所有的兵营都被牵连，情况也是非常的惨烈。埃文斯军营在波士顿西边40多公里，那里的设计容量呢是三万六千人，实际上拥塞着四万五千名士兵。1918年9月14日出现第一批36个流感病人，到9月底，登记在案的病人就有六千多人。每天有几十甚至上百人死亡，尸体啊根本来不及处理，就沿着几条走廊堆放在两边，上下三层，就像堆柴火一样。伊利诺伊州的格兰特军营有五千多人染上了流感，五百多人死亡。这个军营的指挥官呢叫哈加多恩，他觉得啊自己没有控制疫情，非常的内疚，于是呢他就在办公室中用手枪自杀了。南卡罗来纳的杰克逊兵营有四万三千名新兵。1918年9月，住院的流感病例达到了 9,598 人，病人呢是不断的死去，有些人走在营地之间的路上就忽然倒地，而年轻的军医帕克回忆说啊，他曾经一天就抬走了30具尸体。这些死去的士兵里有一个叫沃恩，沃恩9月19日入院，症状是发烧、浑身疼痛，病情发展的很快。26日早上6点半，沃恩就死亡了。到了下午两点，军医就对他的尸体进行了解剖。他们发现沃恩的肺脏情况很特别，沃恩的左肺有细菌感染，造成多处渗血，穿插着一些脓点。在1918年流感大流行期间，这并不让人奇怪。根据当时的描述，医学界很多人都认为，病人最初呢是被流感病毒侵袭，随后因为病毒大量繁殖，削弱了肺脏正常的抵抗力，让平时不足为害的细菌就疯狂的繁殖，造成了严重的肺炎。因为这个道理，解剖的时候在沃恩的左肺看到细菌感染，那就并不意外。但是令人惊奇的是，沃恩的右肺，在沃恩的右肺中呢，只有清亮的渗出液浸润，完全没有出血点或脓液。显然没有受到任何细菌感染。现在推想起来啊，似乎病毒首先侵犯的是沃恩的左肺，中间呢会插入一段休止符，过了几天才会来到右肺。于是沃恩去世的时候，右肺还没有来得及出现细菌感染，能看到的只有纯粹的病毒损害。军医从沃恩的左肺和右肺分别取出一团组织，用福尔马林浸泡，然后呢再用石蜡把肺组织包裹起来。这样，后人如果需要做切片，就比较方便。包裹好的标本呢，大约是拇指大小。这个标本做好之后啊，他通过军方邮寄系统寄到了华盛顿的一个病理档案库。正是沃恩的这份病理标本，得以让今天的医学家能够回溯当年的很多细节。一九一八年是人类历史上的一次空前的灾难年。只要海船能够去到的地方，病毒就会快速的抵达。流感进入非洲的大门是塞拉利昂的弗里敦，那里是各国远航海轮的加煤站。8月15日，英国军舰曼图亚号载着200名海军士兵到这里停泊加煤。两个星期之后，加煤站的黑人劳工爆发流感，随后病毒就如同烈火遇到干柴，在非洲迅速的蔓延开来。11月，病毒的触角深入到了非洲东海岸的埃塞俄比亚。具体的死亡人数，因为缺乏准确的记载，后人根据各方资料综合分析啊，估计非洲各国有250万人死于这次流感，占当时非洲总人口的 2% 而印度跟欧洲大国之间的海船来往频繁，毫无意外的成为了最早受冲击的亚洲国家。病毒从孟买登陆，一个多月的时间呢，就蔓延到了整个印度次大陆。12月间，因为死亡的人数太多。许多人家啊都找不到柴火来烧化尸体，只能把完整的尸体推进恒河，啊扔到恒河里是他们的殡葬习俗啊，以至于呢恒河的河道都被尸体堵塞。在一年多的疫情期间，印度死亡人数大约有两千万，而印度啊长期是荷兰和英国的殖民地，医疗记录相对完善，其他的亚洲国家大多没有完善的医疗记录。后人根据一些殖民地区保留的医疗文件来推算。亚非国家死亡率普遍比欧洲国家更高，最高的一些地区人口死亡率是欧洲发达国家的50倍。而我们中国的情况呢比较特殊，当时的中国还处于分裂状态，北洋政府实际的管辖范围是很有限的，卫生方面的作为也更有限。对于1918年大流感，官方文件没能提供任何有意义的记载。后来的学者根据通商口岸。以及若干租界的外国官员的记载，找到了一些线索，以此来推测当时中国的疫情。根据这些推测呢，中国也被1918年大流感侵袭过啊，这个毫不意外。我觉得这不可能能逃得脱啊。具体的传入渠道呢，可能是两条：一条是沿着俄国铁路线传到哈尔滨，然后向内地延伸；而另一条呢，则是从东南亚传到香港，再向北传到广州、上海和内地的其他城市。有一份文献中提到，重庆啊大约有一半人感染，但是呢，到底有多少人死亡，这个数据就非常缺乏，几乎找不到。根据能找到的一些线索，似乎这次流感在中国造成的死亡人数并不高，明显低于欧洲和非洲国家，也低于周边的其他亚洲国家。推测的人口死亡率啊不到百分之一，而印度和肯尼亚呢则达到了百分之五点五。但是考虑到当时中国的官方管理能力和居民的卫生常识，这个数字啊是不太可信的。但是因为原始的数据实在是太少了，所以这一次大流感到底造成多少中国人的死亡，可能永远也都不会有人知道了。不过按照我们今天的医学证据啊，我们可以得出这样的结论：在流感病毒面前，人人平等，不管你是黄种人还是白种人。一九一八年的流感，尤其是夏季的第二波。病死率比一般的季节性流感要高出很多。1927年，美国医学会赞助了一项调研，从留存的资料来回顾推测，他们的研究结论是啊，大约有 2,100 万人死于1918年流感。后来随着流行病学知识的发展、新资料的发现，加上我们对病毒研究的深入，这个数字呢就被不断的更新。但毕竟啊是回顾性的研究，各家得出的数据的差异呢是很大的。美国疾控中心认为，当时全球超过三分之一的人被病毒感染，死亡人数最少也有五千万。而有些分析家认为，实际可能有一亿人死亡。而当时全世界的人口呢，大约也只有18亿。更反常的是啊，在通常那种季节性流感期间，病死的绝大多数啊是本来就有基础疾病的老弱病残，而1918年大流感很不一样，超过一半的死亡人口啊是青壮年。是那些为家庭经济提供支柱的人，这必定就会给整个社会造成次生伤害。只是这些伤害啊，不容易被人注意到，更难以精确的统计。这次疫情最疯狂的时候，恰好也是第一次世界大战最激烈的时候。那是一场世界大战，人类历史上从来没有这么大规模的全球人口流动和密集的驻扎，这就让病毒感染的范围大大增加，也极可能为病毒提供了充裕的变异机会。于是滋生出1918年夏秋的那个恶性毒株。另外，战争对资源的抽吸，更是削弱了地方的治理力度；新闻管制蒙蔽了许多人的视听，这些都助长了1918年流感的邪恶。留下的死亡数字也是骇人听闻，明显超出病毒本身独立之所能及。现在我们所知道的这些呢，都是后人的分析和统计，在当时医学界根本来不及做统计。当时的临床和卫生专家们最急于了解的是，这场凶猛的流感到底是由什么导致的？怎么才能遏制它像燎原烈火一般的蔓延呢？我们今天的故事只是起个头，后面的故事更精彩。那我们下集接着讲。科学声音，突然一下，上海的春天就来了，一年中最好的季节呢来了。不过回想一年前的今天啊，真的是有点儿不堪回首啊。最近的生活呢，非常的忙碌和充实。这两个月出的差比我过去两年的总和还要多。那接下去的两个月，我已经是排满了出差、参加各种活动的日程。不过无论怎么忙啊，我也给自己要下个决心：音频节目绝对不能断更，一定还是要让大家能够定期听到我的节目，听到我的结尾废话。今年我们科学声音的线下活动会有很多很多啊！憋了三年，各种线下活动都呈井喷的状态。其实呢，岂止是我们憋了三年啊，各种线下活动现在都是呈现出井喷的状态。我也真心的希望大伙儿啊能够多出来走动走动，别老盯着手机和电脑了。真实的世界很美好，请大家关注“科学有故事”或者“科学声音”的微信公号，及时了解我们的各种线下活动，总有一款适合您。好，那我们下期接着聊。